0: Südwestfalen Digital, der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Siegen. Ja, dann herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von unserem Podcast Südwestfalen Digital. Ich stelle uns vielleicht noch mal kurz vor, wenn Sie jetzt das erste Mal reinhören. Also, wir unterstützen kleine und mittlere Unternehmen in Südwestfalen und darüber hinaus bei der Digitalisierung. Und in diesem Podcast geht es um unterschiedliche Themen, ich stelle erstmal mich vor, ich bin Sonja Riedl und bin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Kompetenzzentrum zuständig und mir gegenüber sitzt heute Nico Castelli, der für Daten und Datenvisualisierung im Zentrum zuständig ist. Hallo. Und das ist auch heute tatsächlich unser Podcast-Thema, vielleicht können wir ja erstmal einsteigen mit, was ist eigentlich Daten und was Datenanalyse, dass du vielleicht mal einfach einen Einblick gibst, worüber wir da überhaupt reden.
1: Grundsätzlich spricht man bei der Datenanalyse davon, dass man irgendwelche Daten, seien es jetzt quasi digitale Daten von neuen Sensoren oder auch wirklich so Unternehmensdaten, dass man die erstmal irgendwie strukturiert oder quasi in ein anderes Format bringt, um sie nachher zu verwenden als Entscheidungsunterstützung für irgendwelche Problemlösungen.
0: Was versteht man dann unter Datenanalyse genau?
1: Das ist im Prinzip dieser Prozess, dass ich diese Daten transformiere, dass ich sie in irgendein anderes Format bringe, dass ich sie irgendwie speziell darstelle, visualisiere, um sie quasi nachher interpretieren zu können.
0: Ah, ja, super. Und was würdest du sagen, warum spielen Daten zunehmend eine größere Rolle?
1: Also, gerade hier im Zuge der Digitalisierung und des Aufkommens neuer digitaler Technologien gibt es halt immer mehr Daten. Und vor allem gibt es halt eine große Quantität an Daten, aber auch eine sehr gute Qualität der Daten. Das heißt, ich kann sehr fein granular erstmal überhaupt Daten erfassen und auch erstmal wegspeichern. Das ging ja vor ein paar Jahren vielleicht noch nicht so ganz effizient.
0: Das heißt, was sind das genau für Daten, die jetzt vielleicht mehr da sind als früher?
1: Hauptsächlich sind das quasi so Daten, die so in der Produktion häufig anfallen. Also irgendwelche Daten, die ich durch Sensorik erfassen kann, die dann quasi so ein man nennt das irgendwie zeitbasierte Daten, die so einen Zeitbezug haben. Also ein einfaches Beispiel ist die Temperatur. Die kann ich jetzt sehr feingranular einfach aufzeichnen und weiß immer, welche Temperatur oder welche Luftbedingungen quasi in so einer Produktionshalle herrschen.
0: Was ist feingranular?
1: Feingranular bedeutet, dass ich die sehr in sehr kurzen Abstand erfassen kann. Also quasi ich kann Daten jetzt teilweise in unter Millisekunden Intervallen erfassen.
0: Wie sieht es denn mit alten Maschinen aus? Kann man die auch irgendwie digital nachrüsten? Und wie umfangreich ist das?
1: Eigentlich hat man ja, wie gesagt, neue Maschinen, die haben da schon oft eingebaut, dass die irgendwie ganz viele Daten erstmal so erfassen über Zustände der Maschine und so. Bei alten Maschinen ist das häufig nicht der Fall. Aber gerade dadurch, dass jetzt das Thema sehr aktuell ist, gibt es da auch sehr viele Lösungen, um überhaupt erstmal alte Maschinen zu retrofitten, also für die neue Technologie vorzubereiten. Das passiert häufig mit, mit sogenannten Gateway-Boxen. Das heißt, man schließt im Prinzip noch eine Box daneben an, die entweder quasi Sensorik anspricht, die man an die Maschine nochmal dran machen kann, nachträglich, oder die im Prinzip Signale aus der Maschine abgreift. Die es eh schon gibt. Genau, die es eh schon gibt, analoge oder auch digitale, je nachdem, was es für eine Maschine ist, und die einfach quasi ins Digitale überführt und dann quasi auch sie nutzbar macht.
0: Sag mal, was das so für eine Maschine sein könnte.
1: Ja, das im Prinzip ist das jetzt schwierig zu sagen, das können alle Maschinen sein. Ich könnte im Prinzip zu Hause meine Kaffeemaschine retrofitten und irgendwie quasi herausfinden, ob sie gerade läuft oder nicht. Aber im Prinzip geht das auch für alle Produktionsmaschinen im, im Unternehmen. Das kommt halt immer drauf an, was das für eine Maschine ist, was für eine Aufgabe sie macht, was für elektrische Bauteile sie beispielsweise auch drin hat. Und dann kann ich im Prinzip da einzelne Sachen von erfassen.
0: Und was würdest du sagen, welche Vorteile bietet so eine Datenanalyse, also vor allen Dingen jetzt auch in Bezug auf kleine und mittlere Unternehmen?
1: Im Prinzip sind Daten sind immer so ein Spiegelbild quasi der Praktiken. Das heißt, ich kann an Daten erstmal sehr gut erkennen, wie läuft das denn wirklich ab. Wir haben ja, man hat ja mal eine Vorgabe oder eine Vorstellung, wie was abläuft, aber kann das dann erstmal nur durchs Beobachten oft nicht sehen, was wirklich in dieser Maschine passiert. Und wenn ich dann Daten wirklich erfasse, dann kann ich das quasi mir angucken, was passiert gerade, was ist gerade der Zustand der Maschine und kann natürlich auch in so einer retro dann auch nochmal gucken, was ist dann und dann passiert. Das heißt, im ersten Schritt bietet so eine Datenanalyse erstmal so eine Transparenz, also ein Bewusstsein dafür, wie sieht denn wirklich alles aus, wie funktioniert das Ganze?
0: Und gibt es denn auch irgendwie Nachteile oder Risiken, also wenn ich da jetzt Daten irgendwie bei mir aus den Maschinen rausziehen will oder nehme wir mal an, jetzt, ich will zu Hause meine Kaffeemaschine überwachen und will wissen, wann die läuft oder wann die nicht läuft. Gibt es da jetzt irgendwie auch Nachteile oder Risiken, die man da irgendwie beachten muss und vor allen Dingen nicht nur für mich, sondern auch für kleine und mittlere Unternehmen?
1: Ja, also im Prinzip würde ich sagen, man spricht jetzt immer viel über Big Data und alle denken, sie müssten alle Daten erfassen, die es so gibt. Und das, das Erste das kann natürlich teuer werden, also gerade wenn die Maschinen das noch nicht hergeben, muss ich nachrüsten. Und wenn ich erstmal ohne Plan jetzt anfange nachzurüsten und ganz viele Daten sammle, dann bringt mir das erstmal nichts und ich habe erstmal quasi investiert.
0: Ich habe super Datenwust wahrscheinlich danach an Dokumenten und so und kann aber mit den Daten irgendwie gar nichts anfangen. Genau,
1: erstmal kann man mit den Daten vielleicht nichts anfangen. Es ist sehr aufwendig, wenn man einfach super viele Daten hat und gar kein Ziel. Das heißt, ich sollte mir erstmal überlegen, okay, wo habe ich dann ein Problem und kann ich da irgendwie Daten intelligent erfassen, damit ich dieses Problem angehen kann. Das heißt, einfach mal erstmal alles sammeln und so ist vielleicht erstmal keine gute Herangehensweise. Man sollte das schon vom Messstellenkonzept an, also dass ich mir überlege, was muss ich messen, wie muss ich das messen, wirklich in welchem Intervall muss ich das auch messen, dass ich das mir vorher überlege, bevor ich dann quasi anfange, erstmal Per Chaos zu starten. Und dann
0: überlege ich mir am besten eben vorher, wofür ich die Daten genau. dann auch brauche und sowas. Ne? Und wenn ich jetzt anfangen will, wie wir gerade gesagt haben, meine Daten irgendwie zu sammeln, welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es dafür? Kannst du da vielleicht auch konkrete Beispiele sagen? Also ich weiß ja, dass bei uns hier immer dieser lustige Zug rumfährt. Was hat vielleicht kannst du erstmal erzählen, was es mit dem Zug irgendwie auf sich hat. Was, ist das wirklich, war das nicht sogar so, dass das irgendwie dein Zug aus deiner Jugend irgendwie ist, dein Lego-Zug?
1: Ich hatte diesen gleichen Zug, hatte ich auch in meiner Jugend, aber diesmal war es der von einem Kollegen. Ja. Das heißt, so ein alter Lego-Zug, der einfach im Kreis fährt und an dem wollten wir mal so ein bisschen einerseits das Retrofitting zeigen, das heißt, wir haben dann quasi mit so kleinen Mikrocontroller mit dem Raspberry Pi und einfachen Sensoren. Was ist
0: ein Raspberry Pi? Das
1: ist im Prinzip so ein Mikrocontroller, so ein ganz kleiner Bastelrechner nennt man den eigentlich. Ja der so ein Lehnungssystem drauf hat, der quasi als unsere Gateway-Box quasi im kleineren Sinne dient und dann mit verschiedenen Sensoren wollten wir im Prinzip so ein paar Daten erfassen zu diesem Zug.
0: Also zum Beispiel, wie schnell der fährt und wo der sich jetzt gerade, also ich meine, er fährt ja immer nur im Kreis, man sieht ja, wo er ist, aber um es mal beispielhaft zu zeigen, der kann dann man kann dann aus diesen Daten, wenn man es jetzt nicht sehen würde, auch rauslesen, wo der gerade ist sozusagen. Genau,
1: das ist eigentlich im Prinzip auch das Interessante daran. Klar, man sieht das, wo der sich gerade befindet ich meine, im Prinzip kann man jetzt auch einen Mitarbeiter an eine Maschine stellen und der soll mal aufschreiben, in welchem Zustand die Maschine ist. Macht aber keiner und ist auch sehr aufwendig. Ne? Und vor allem müsste ich dann 24 Stunden, müsste ich den ja daneben stellen und der müsste das immer haargenau aufschreiben. Und das ist eigentlich so ein ganz schönes Beispiel dafür, dass ich erstmal durch die Daten dann auch in der Retroperspektive sehen kann, wann oder was war gestern um 12 Uhr und in welchem Zustand war der. So kann ich bei dem Zug jetzt sehen, wo war er gestern um 12 Uhr und kann im Prinzip auch genau mir nachher auswerten, wie lange war er wo. Ne? Das kann ich ja bei Maschinen dann auch sehen, wie lange war der im Fehlerzustand oder im Störungszustand um dann quasi nachher so ein paar Analysen darauf noch zu fahren, wenn ich jetzt erkenne, oh, der Zug ist stehen geblieben oder die Maschine war lange in Störung beispielsweise.
0: Wie teuer war das denn, den mit diesen Sensoren auszustanden? Hat das jetzt irgendwie mehrere hundert Euro gekostet oder ist das irgendwie relativ günstig?
1: Ja, bei dem Zug, dadurch, dass wir jetzt quasi so Bastellösungen genommen haben, war das für hundert Euro war das erledigt oder wahrscheinlich knapp unter hundert Euro, das kann man im Prinzip auch dann in der Industrie machen, dass ich erstmal so Bastelsachen nehme, um zu gucken, funktioniert das, erstmal ein paar Daten sammeln, die vielleicht noch nicht super genau sind, aber zu gucken, hilft mir denn diese Daten bei meinem Problem, bevor ich jetzt quasi diese teure Sensorik nehme, die dann auch quasi dem Industriestandard entspricht.
0: Und gibt es da auch noch ein konkretes Beispiel vielleicht aus einem Unternehmen, wo ihr dann sowas mit so Bastelmaterial sozusagen erstmal geguckt habt, ob es da überhaupt was bringt und was habt ihr da für Daten vielleicht ausgelesen?
1: Genau, was wir, was wir mal gemacht haben, war, wir hatten so eine, eine Presse. Mein Unternehmen, die wollten im Prinzip einfach mal die auch die Zustände sehen und ob die gerade einen Hub macht und wie viele Hübe die im Prinzip macht. So am also Tag. Hub ist, wenn die so runterfährt. Genau, wenn die, die so Presse. einmal runterfährt und quasi so ein, ein Metall in eine Form presst. Mhm. Und da haben wir einfach gedacht, okay, dann machen wir einfach quasi an das obere Ende, machen wir so eine RFID-Karte. Das ist im Prinzip, wie man das aus, dem, kann man aus der Bankkarte oder so kennt, so eine kontaktlose. Ah, wie so ein Chip quasi. Genau, wie so ein kleiner Chip. Mhm. Und auf der untere Seite der Plattform machen wir im Prinzip so ein Lesegerät. Das heißt, jedes Mal, wenn, der, wenn die wenn wenn die zusammenführen, dann liest, der Chip liest einmal diese Karte und dann kann man im Prinzip sehen, wie oft so ein Hub quasi stattfindet. Das wollten wir einfach machen, damit man quasi nachher für jedes Bauteller so, so ein Hub nachverfolgen kann. Und vor allem war es auch wichtig, weil nach so einer gewissen Anzahl von Hüben muss die gewartet werden, die Maschine. Und so konnte man relativ kostengünstig, ich glaube, das waren jetzt so 40 Euro, die man bezahlen musste, einfach mal gucken, okay, kann ich damit die Hübe zuverlässig zählen und kann ich die in das System dann weiterschieben, was mir dann nachher sagt, okay, du musst jetzt die Maschine warten, weil 10.000 Hübe sind voll.
0: Ja, aber das ist ja, das also 40 Euro finde ich, um es erstmal auszuholen, geht ja, das ist ja dann echt ein überschaubares finanzielles Risiko. Genau. Jetzt haben die Leute sich die Daten irgendwie gesammelt mit so einer Sensorik und dann stelle ich mir jetzt gerade so vor, man sitzt da vor seinem Computer und guckt sich so eine Excel-Datei mit so einem Wust irgendwie an Daten. Wie kann ich mir die denn einfach darstellen und für mich dann vielleicht visualisieren?
1: Das ist halt häufig das Problem, dass die Leute dann erstmal nicht wissen, wie fange ich an. Ich habe jetzt diese Daten, aber brauche irgendwie mal so einen Anfang und da müsste man eigentlich erstmal unterscheiden, habe ich quasi schon ein konkretes Ziel, also möchte ich jetzt ein konkretes Problem schon lösen, das wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen wollen würde, wenn wir bei diesem Maschinenauslastungsbeispiel bleiben, dass ich sehen kann, wann die Maschine in welchem Zustand ist, weil das so ein häufiger Fall ist, den wir hier bei den Unternehmen begegnen, dass erstmal so der Einstiegsfall ist, dann möchte ich ja quasi erstmal vielleicht die Auslastung wissen. So dann eignen sich natürlich spezielle Visualisierungen dafür. Also ich meine, wenn ich die Auslastung jetzt einfach mal von einer Woche sehen will, dann ist das immer der klassische, das klassische Kuchendiagramm, wo ich dann sehen kann: Okay, zu 50 Prozent war sie in Produktion, zu 25 Prozent war sie ausgeschaltet und zu 25 Prozent war sie dann irgendwie noch in Wartung oder sowas. So, das ist natürlich dann ein klassischer Fall. Ich habe eine konkrete Anforderung und dafür gibt es dann auch konkrete Lösungen. Häufig ist es aber so, dass ich jetzt erstmal aus den Daten lernen will. Ich möchte die Daten erstmal ein bisschen mir angucken, möchte mal sehen, was kann ich davon oder was erkenne ich da drinne wirklich von der Praxis oder was für Ausreißer oder Anomalien sehe ich da drinne. Und
0: man weiß ja vielleicht auch vorher noch gar nicht, wo die Reise irgendwie hingehen soll. Ne? Also man hat die Daten jetzt gesammelt, aber man, vielleicht entdeckt man ja auch noch neue Sachen, die man genau. irgendwie rauslesen kann. Genau, so, das
1: ist eigentlich immer so der erste Anwendungsfall, weil die Leute erstmal so ein bisschen warm werden müssen auch mit den Daten. Und da ist es natürlich wichtig, dass ich mir erstmal so verschiedene Sachen, dass ich verschiedene Sachen ausprobieren kann. Das heißt eigentlich, ne, bevor ich so eine Excel-Tabelle mir angucke, möchte ich eigentlich erstmal so eine visuelle Darstellung haben, weil ja, da, da passt eigentlich der Spruch ganz gut, so ein Bild sagt mehr als tausend Worte ne, oder so ein Diagramm sagt mehr als tausend Zeilen Excel-Tabelle. Das heißt, ich muss erstmal den Leuten irgendwie ermöglichen, dass sie ganz schnell ganz viele verschiedene visuelle Formen sich darstellen lassen können, weil häufig weiß man noch gar nicht, welche Form eignet sich denn jetzt genau, um was zu erkennen. Das ist immer so ein Lernprozess, am Anfang weiß ich das aber nicht, deswegen muss ich erstmal den Leuten ermöglichen, aber ganz einfach verschiedene Formen mir darstellen zu lassen, und um mal die Leute quasi dann selber lernen zu lassen, was erkenne ich denn daraus. Da gibt es relativ viele Tools, die das können. Da muss man so ein bisschen unterscheiden. Es gibt sehr prominente Tools, die das so für Business Intelligence machen. Was, das ist, sind, was
0: heißt Business Intelligence? Genau, das
1: sind eher so Unternehmensdaten. Also wie viel Kunden habe ich? Wie viele Seitenaufrufe habe ich? Was für Verkaufszahlen habe ich? Also wirklich unternehmensrelevante Daten oder ne, häufig die im Controlling vorkommen. Da gibt es relativ viele Tools, die das gut machen. So die wahrscheinlich
0: Ta auch teuer sind.
1: Genau, Tableau zum Beispiel ist ein Beispiel oder von Microsoft das Power BI, die können das sehr gut. Das sind im Prinzip so ein bisschen aufgebohrte Excel-Tabellen, die das alles ein bisschen vereinfachen, sind aber auch recht kompliziert. Also, der Mensch im Controlling kriegt das hin, ne, weil er auch sich mit Excel oft gut auskennt. Aber das ist dann sehr, sehr speziell Anwendungsbereich. Ja, ich
0: stelle mir das jetzt gerade vor. Ich bin, glaube ich, nicht so der Excel-Spezialist. Ich sitze dann da mit meinen Daten und weiß dann erstmal gar nicht, was ich damit irgendwie machen soll. Genau.
1: Also, das, hat, das ist für ihn einen sehr speziellen Anwendungsfall. Gerade jetzt, wo wir über diese neuen Daten reden, über von Sensorik oder Maschinendaten, Dafür gibt es noch nicht so viele Tools. Da gibt es zum Beispiel so ein Node-RED, heißt das. Das ist ein Tool, womit man so Daten transformieren kann. Die haben auch ein Dashboard, um Daten anzeigen zu können, die nach quasi kontinuierlich neu kommen. Also man redet dann ja nicht von so Dateien, sondern von Datenströmen, die kontinuierlich quasi erweitert werden.
0: Also die quasi immer wieder weiter reinkommen, genau. weil dieses das Gerät, an dem die Sensoren sind, einfach immer irgendwas sendet. Genau. Ja. So,
1: Das heißt, dafür gibt es halt noch nicht so viel. Also ein paar Sachen gibt es da. Das sind aber eher so, würde ich sagen, oft Bastellösungen, die dann auch sehr technisch sind. Das heißt, ich brauche ein technisches Verständnis, um die nutzen zu können. So, und das haben wir ja relativ oft entdeckt. Und deswegen haben wir auch so eine eigene Lösung entwickelt, was wir Open Source gestellt haben, was genau dafür da ist, um, so ein, um diesen Trade-off zu haben. Das heißt, ich möchte Trade den off, leuten
0: also den…
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie man das äh, auf Deutsch so sagt. Ich möchte im Prinzip so eine Zwischenlösung haben zwischen, es soll sehr viel bieten einfach, aber es soll nicht zu komplex sein.
0: Und das heißt Open Source, heißt das kann man kostenfrei nutzen?
1: Erstmal heißt Open Source, dass es quelloffen ist. Das heißt, jeder kann sehen, was wir da programmiert haben, kann das gegebenenfalls erweitern, wenn er möchte und auf seine Bedürfnisse anpassen und es kostet halt erstmal nichts.
0: Ja, das ist doch schon mal eine ganz gute Nachricht, denke ich, wenn man erstmal ausprobieren will, ob das irgendwie überhaupt was für einen ist und ob man die Daten, die man gesammelt hat, ob dann das irgendwie überhaupt was bringt. Was mich jetzt natürlich dabei noch interessiert, welcher Aufwand ist das für mich und meine Mitarbeiter? Also wie groß ist das jetzt, wenn ich diese Daten sammeln will und die dann mit zum Beispiel OpenDash visualisieren will, wie aufwendig ist das für mich? Wie sehr muss ich mich da irgendwie reinlesen, reinfinden, um das zu können und an welche Mitarbeiter richtet sich das?
1: Im Prinzip ist unser Ziel immer gewesen, dass wir erstmal alle Mitarbeiter integrieren, weil eigentlich ist es mit den Daten eigentlich eine ganz interessante Sache, jeder Mitarbeiter hat ja in seinem Bereich so ganz spezielles, situiertes Wissen. Ne? Der ist im Prinzip Experte, der macht das schon lange, der hat Erfahrung. Und eigentlich ist es ja interessant, dass man seine Erfahrung nimmt, um Daten zu interpretieren. Ne? Also wenn ich jetzt mir Daten von irgendeinem Unternehmen angucke, dann sehe ich oft, ne, was für einen Schichtbetrieb die haben, ob die eine Schicht fahren oder zwei. Aber ich sehe jetzt nicht genau, was da passiert in den Daten. Aber wenn ich jetzt dem Maschinenbediener mal die Daten von seiner Maschine zeige, die er täglich bedient, dann sieht er sehr genau, ah, hier dieser Ausschlag, der könnte sein, das ist immer quasi, wenn die zwei Stunden fährt, dann vibriert die oder sowas. Ne? Das heißt, der hat irgendwie sehr spezielles Wissen und das ist dann super interessant, weil der kann Sachen aus den Daten interpretieren, die sonst kein anderer interpretieren kann und die jetzt auch so maschinelle Lernverfahren oft nicht interpretieren können. Ne? Deswegen ist unser Ziel erstmal gewesen, dass wir jeden in dem Unternehmen irgendwie integrieren. So, wenn man das erstmal nutzen will, gut, man hat natürlich erstmal den Aufwand, man muss irgendwie die Daten anbinden. So, Das bleibt halt nicht aus. Je nachdem, wie das Unternehmen aufgestellt ist, wenn es quasi Maschinenprogrammierer gibt oder jemanden, der Maschinen programmieren kann, der kann das oft dann selber machen. Sonst ist das halt oft irgendwie so eine Sache, die man an Dienstleister abgeben muss, an so ein Automatisierungs- oder Ingenieurbüro. Und dann kann man im Prinzip, sobald die Daten einmal so digital verfügbar sind, kann man die in unser System integrieren. Das ist dann quasi nicht mehr so viel. Das ist dann
0: relativ einfach. Genau. Und ich habe ja auch von euch gelernt, dass man sich das Dashboard dafür selber einrichten kann. Also ich kann dann festlegen, ich will jetzt zum Beispiel jeden Tag wissen, welche Temperatur in meiner Fabrikhalle irgendwie herrscht. Und mein Kollege will aber lieber wissen, wie oft die Maschine jetzt das und das gemacht hat. Dann kann sich das jeder ja individuell eigentlich einstellen. Ne?
1: Genau, das, das ist dann im Prinzip unser Ansatz ja gewesen, dass jeder sich so ein eigenes Datendashboard kreieren kann. Und wir haben im Prinzip genau versucht, diese Funktion zu integrieren, wovon ich vorhin gesprochen habe, dass man erstmal ganz leicht ganz viele verschiedene Darstellungen für einen Datensatz sich angucken kann. Aber wir haben im Prinzip auch für so spezielle Anwendungsfälle, wie ich möchte jetzt einfach mal die Verhältnisse der Auslastung sehen, dafür haben wir im Prinzip dann auch schon Lösungen. Das nennen wir so ein bisschen so ein dualer Ansatz. Also wir setzen im Prinzip auf zwei Pferde. Einmal, dass es quasi sofort definierte Lösungen schon gibt, aber auch, dass wir diese ganze Flexibilität, um erstmal mit den Daten warm zu werden, dass wir die auch integrieren und unterstützen.
0: Und was mich jetzt noch interessiert, ist auch so ein bisschen die Care-Seite. Ich weiß ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel an der Maschine rausliest, wie also man könnte ja, wenn man wollte mit solchen Sensorik auch wahrscheinlich rauslesen, wie viel arbeiten die Mitarbeiter jetzt, wer, wer ist sozusagen schneller, wer ist langsamer. Ich weiß ja zum Beispiel, dass es das in Supermärkten tatsächlich an Kassen gibt, dass irgendwie gemessen wird, wie viele Sachen da irgendwie über den Scanner gezogen werden. Wie schafft ihr das in den Umsetzungsprojekten, dass sich die Mitarbeiter da jetzt nicht irgendwie ja, beobachtet fühlen oder sowas, wenn ihr solche Daten auslest oder lest ihr solche Daten dann gar nicht aus? Wie macht ihr das?
1: Grundsätzlich lesen wir, dadurch, dass wir Maschinendaten auslesen, erstmal haben wir keinen direkten. Personenbezug. Es ist schon klar, dass man irgendwie ab und zu dann sieht, wenn ich jetzt irgendeine Maschine habe, wo man so Wartungen oder sowas sieht, dann sehe ich die auch. Ne? Also ich sehe im Prinzip, okay, die war so und so lange in Wartung. Das, eine Wartung passiert immer durch irgendeinen Instandhalter oder so, durch einen Mitarbeiter. Mhm. So, wir speichern jetzt aber keine Daten explizit dazu, welcher Mitarbeiter das ist oder quasi wer. Wir verknüpfen das nicht mit einer Schicht oder so mit einer Schichtplanung. Ne, das ging ja im Prinzip auch. Die sind oft auch digital verfügbar. Das machen wir grundsätzlich erstmal nicht. Und was wir natürlich machen, wenn wir sowas einrichten, wir machen das ja immer mit den Mitarbeitern zusammen. Wir haben da noch quasi, gerade wenn wir so eine Situation haben, wo es kritisch wird, wo man irgendwas ablesen könnte, nehmen wir auch immer den Betriebsrat dazu oder andere Verantwortlichkeiten, damit wir im Prinzip auch da quasi alle mit ins Boot holen, die beteiligt sind. Ja, wir wissen auch, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn der Mitarbeiter, der es benutzen soll, schon von vornherein skeptisch ist. Dann benutzt er das auch nicht und dann ist das ja dann im Prinzip auch kein Erfolg für uns. Deswegen versuchen wir den immer mitzunehmen und wenn der dann irgendwie das irgendwie kritisch sieht, dann versuchen wir das irgendwie anders zu lösen. So häufig sehen wir aber, dass wenn wir denen irgendwie so eine Lösung bieten, die für ihn ja auch einen Mehrwert bietet, weil er er muss nicht alle fünf Minuten da seine Maschine ablaufen, um zu gucken, wie, wie welcher Status die gerade haben, sondern der kann das im Prinzip ganz bequem dann sehen oder bekommt eine Benachrichtigung, wenn irgendein Status gerade eintritt, den, den er überprüfen muss, dann ist das für ihn oft eine Erleichterung des Arbeitsalltags und dann findet er das eigentlich auch meistens dann spannend und dann benutzt er auch auch so ein System.
0: Ja, das hört sich doch schon mal gut an. Und dann würde ich eigentlich als letztes noch gerne fragen, was ist so deine Empfehlung? Warum sollten sich kleine und mittlere Unternehmen mit Datenanalyse beschäftigen?
1: Eigentlich hat das so, gibt es so zwei Gründe, warum ich, warum ich denke, dass es eigentlich immer ganz sinnvoll ist. Erstens ist es natürlich immer gut, auch für kleine und mittlere Unternehmen effizienter zu werden. Und eigentlich kann man durch Daten, ne, da habe ich ja vorhin schon gesagt, die sind so ein bisschen so ein Spiegel der Praxis, kann ich relativ gut analysieren. Ich bekomme so ein bisschen Transparenz da rein und kann mir einzelne Anwendungsfälle mal genauer angucken. Und dann natürlich irgendwie Effizienz- oder Optimierungsspielraum erkennen. Das heißt, ich sehe im Prinzip, okay, ist meine Maschinenauslastung jetzt irgendwie gut? Lohnt es sich vielleicht eine neue zu kaufen oder ja, für Investitionsentscheidungen? Was kann ich jetzt für eine Steigerung erreichen, wenn ich jetzt quasi noch eine Maschine daneben stelle? Oder kann ich die eine nicht vielleicht einfach auslassen und zumindest Energie oder Ressourcen sparen noch? So, das heißt, ich kann relativ gute Analysen fahren, wie ich effizienter werden kann. Das ist halt so ein großer Punkt. Und ein weiterer Punkt ist, den wir häufig entdecken, viele wollen auch im Prinzip so einen digitalen Dienst noch anbieten. Gerade wenn ich Maschinen verkaufe, möchte ich vielleicht noch zusätzlich so einen eine digitalen Service anbieten, dass ich sage, hier... Zum Kunden, du kannst jetzt auch immer sehen, in welchem Zustand deine Maschine ist oder wir benutzen die Daten, um quasi vorbeugende Instandhaltung zu machen. Das heißt, wir sehen zu, dass deine Maschine auch quasi immer kontinuierlich läuft und du musst dich nicht um Ausfälle oder so kümmern. So, das sind eigentlich so die beiden Schichten, neue Geschäftsmodelle oder neue Services, aber auch selber ein bisschen Transparenz zu erhöhen, um die Effizienz zu steigern.
0: Super, ich glaube, dann haben wir tatsächlich für heute schon alles besprochen und wenn Sie das jetzt hören und sagen, ich habe auch noch eine Frage zum Thema Daten oder Datenvisualisierung oder ich würde da in meinem Unternehmen das Thema gerne angehen, dann melden Sie sich doch gerne, dann kannst du dich doch bestimmt mit den Unternehmen mal zusammensetzen und gucken, was man da vielleicht noch machen kann.
1: Ja, sehr gerne, einfach mal melden und dann können wir mal vorbeikommen und einfach mal ganz informell so ein bisschen sprechen, was es da für Möglichkeiten gibt.
0: Dann vielen Dank fürs Zuhören. Das war unsere dritte Folge zum Thema Daten und Datenvisualisierung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Südwestfalen Digital, der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Siegen.